0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Un gusto nuevamente saludarte desde aquí, desde el podcast, tu programa Cultura Ambiental. Como siempre, una semana más compartiendo contigo un nuevo episodio, un nuevo contenido que nos permite conectarnos a través de esta plataforma. Gracias, ¿verdad? Por estar en sintonía y qué bueno que tenemos esta oportunidad de compartir y de llevar y transmitir a través de estas ondas, ¿verdad?, radiales, si se puede decir de esta manera, compartir contenido de gran valor. Y hoy no es la excepción. Vamos a estar compartiendo contigo una entrevista que tuve la oportunidad de realizar con una gran amiga que está actualmente en Panamá, es de Venezuela y la conozco personalmente en Miami, aunque ya nos habíamos conocido, ¿verdad?, en el proceso de pandemia y tal vez un poquito antes a través de diferentes plataformas en diferentes programas en los que estuvimos participando ambos. Ahora, a través de un evento al que asistí, pude conocerla personalmente, compartir con ella, aunque muy poco tiempo. Pero en ese poco tiempo que estuvimos compartiendo, surgió la idea de grabar esta entrevista. Porque consideré que el mensaje que tiene para compartir Cristina es sumamente importante para nuestra audiencia, nuestra comunidad en el podcast Cultura Ambiental. Y se trata nada más y nada menos que el tema de las finanzas. Finanzas personales, finanzas corporativas y sobre todo, me encanta la manera en que ella lo transmite, ¿verdad? Y lo explica a través de la entrevista sobre cuál es su objetivo y cuál es su propósito con su emprendimiento al cual le llamó Organiza tu Pyme. Una pyme, ¿verdad? Es una empresa, una organización que emprende y tiene una estructura, ¿no? Como una empresa. Y ella nos va a estar hablando un poco sobre eso. También nos está contando cómo da inicio a este proyecto. Cuál es el propósito que tiene. Y hay algo que te adelanto porque es que me fascinó, cómo lo mencionó, me fascinó en cuanto a cuál es su propósito. Y quiero que lo tengas en cuenta en cada momento. Número uno, ella se planteó y es el propósito que sigue día a día en su emprendimiento o su empresa. Y es que cada vez haya menos empresas que cierren por falta de que no puedan desarrollarse. Es decir, las estadísticas muestran que en menos de cinco años muchas empresas cierran porque realmente no pueden llevar a cabo su negocio por falta de conocimiento, por falta de muchos elementos que también los hablamos en la entrevista y ese es su propósito, lograr que cada vez más sean menos o sea menor ese número de empresas que están cerrando en sus primeros años. Así que hoy vamos a escuchar a Cristina Rodríguez y nos habla sobre organización, emprendimiento, propósito, finanzas. Nos habla también por qué es importante para nosotros tener un presupuesto a nivel personal como también un presupuesto a nivel de la empresa o negocio el cual estamos dirigiendo y nos da muchos consejos para nosotros poder realmente hacer de nuestro negocio un negocio exitoso. Gracias Cristina por la oportunidad de participar en esta entrevista. La disfruté muchísimo y te lo hice saber, ¿verdad? Cuando estuvimos grabando, pero quisiera aprovechar esta oportunidad una vez más para darte las gracias, para pedirte que sigas hacia adelante en tu proyecto porque es un proyecto muy bonito y que impacta a muchas vidas y eso realmente hay que impulsarlo para que siga hacia adelante. Te doy las gracias por Participar de este episodio, por estar en, en el podcast con mi audiencia Y espero que esta entrevista para ti haya significado mucho, que sé que sí Y que realmente continúes en tu emprendimiento Para ti que nos escuchas, espero que disfrutes esta entrevista Escúchala desde principio a fin Saca el mayor provecho porque hay muchos consejos que Cristina comparte con nosotros A través de esta entrevista, abajo en las notas del episodio Puedes seguir, ¿verdad? A Cristina, eh, te dejo allí las notas, las direcciones donde puedes encontrarla para que puedas seguir aquello que está haciendo y puedas llegar hasta Organiza tu PyME donde tiene mucho contenido que sé que puede hacer mucho, mucho en tu empresa. Así que te dejo aquí la entrevista y nos vemos entonces o nos escuchamos al final. Comencemos. <música> Saludos Cristina, bienvenida al podcast Cultura Ambiental, gracias por darte la oportunidad de participar en nuestro en nuestro programa, ¿cómo te encuentras?
1: Hola José, bueno feliz, más que feliz y con de acompañarte, honrada honrada de estar aquí y de poder brindarte un poquito de, de, de mí y a ti y a, tu, y a tu audiencia.
0: Claro, claro que sí, sé que va a ser una entrevista donde vamos a poder conocer, ¿verdad a Cristina? Eh, lo que haces y cómo llegas hasta, hasta donde estás hoy eh, compartiendo mucho contenido y mucha información sobre eh, finanzas, eh, organización y muchos otros temas que voy a dejar que tú más adelante ¿verdad? nos cuentes. Me gustaría comenzar preguntándote quién es Cristina, qué preparación tienes, qué experiencias o cualquier, ¿verdad? cualquier detalle eh, que quieras compartir con nosotros y la audiencia del podcast Cultura Ambiental sobre ti. Cuéntanos.
1: Bueno, te cuento, mira, eh, soy venezolana, siempre llevo el gentilicio por delante, la gente me dice, tú, te, tú, tú siempre empiezas diciendo eso, yo digo, bueno, por si acaso por el acento ya no lo notas, eh, mamá de dos hijas, ya casi adultas, casi adultas más que adolescentes, y este empre emprendedora de, de, de unos pocos años para acá, eh, mi historia en profesional es un poco al revés, en contrario a la de muchas personas, este, porque básicamente mis inicios profesionales fueron en una empresa familiar. Yo soy licenciada en Administración de Empresa y Contador Público de Profesión, cuento con una maestría en Administración de Negocios, e inicié mi carrera en la empresa de mi papá, que era una empresa de ingeniería de consulta en Venezuela, el que dice que trabajar con familia es fácil, yo lo reto porque de verdad que para mí creo que fue la mejor escuela que tuve, pero por lo complejo que me costó y lo que me costó sudar cada una de las, de las posiciones que escalé dentro del negocio familiar. Y trabajé con él 24 años, José. imagínate, comencé wow. como asistente administrativo y cuando salí de la empresa y del negocio motivaba un poco a que decidí emigrar. Eh, es, ocupaba la vicepresidencia de administración y finanzas después de 24 años con él me decidí venir para Panamá por mis hijas que ya estaban en una etapa adolescente y ya el tema en Venezuela se estaba poniendo complicado con la seguridad y bueno, acá me, me tocó comenzar y ahí es donde yo digo que mi, que mi, que mi carrera es al revés Contrario a lo que muchas personas hacen, que generalmente empiezan de empleado, y luego pasan a, a empresarios, de empresario, porque ya yo era vicepresidente allá en la empresa familiar, me tocó comenzar a buscar trabajo como empleado. Como digo, yo tuve la dicha y la suerte de que conseguí trabajo en áreas eh, de gerenciales, en la parte administrativa, que era lo que yo había llevado en el negocio familiar, en, en empresas de servicio, yo venía una, de una consultora y se me hizo muy fácil pues, adaptarme a los cargos que desempeñé. Y en ese momento, pues, los que fueron mis empleadores no ganaron un gerente, sino ganaron un socio, porque mm. nunca logré quitarme la gorra de dueño de negocio. Entonces siempre no limitaba mi, mi, mi desempeño como a una función gerencial, sino que buscaba proyectar y dar un poquito más mi opinión desde la perspectiva de, del, del dueño, del estratega, del socio. Y eso fue muy, muy bien visto por los que fueron mis empleadores eh, aquí en Panamá. Después de cinco años este, trabajando como gerente, pues me surgió esa duda o ese gusanito de, de, de preguntarme, de cuestionarme si en realidad estaba yo con eso cumpliendo mi propósito porque yo sentía que podía dar muchísimo, muchísimo más y poner mucho más al servicio de, del mundo, de, de, de la gente, del emprendedor, del dueño del pequeño negocio, porque yo me había formado en pequeños negocios. Y en ese momento, pues, decido saltar la talanquera y comenzar como emprendedor mi propia empresa, mi empresa de ingeniería, de, de ingeniería, mi empresa de consultoría, perdón. Y ahí es cuando me decido a, a fundar y a comenzar Organiza tu PYME en el año 2019. Eh, organiza tu PyME eh, ya cumplió tres años ahora en septiembre y pues básicamente nace como, como, como extensión mía en ese sentir de buscar, y yo digo yo tengo un, una meta grandísima porque para mí mi, mi, mega, mi, mi meta audaz es lograr eh, reducir el índice de cierres de las pequeñas empresas en los primeros años de vida entonces ver cómo contribuyo pongo mi granito de arena para que eh, aunque sean los empleados que los, emple los empresarios que toquen los empresarios a los que lleguen pues pueda serle factor de cambio eh, dentro de sus organizaciones
0: Ahí más wow. o menos te dejo mío wow la verdad es que sí no estoy 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 este tratando de no perder algunos puntos que has mencionado porque fíjate me llama mucho la atención que en el caso tuyo verdad comenta que empiezas como em, eh, empresario, ¿no? o sea, de, de dentro de una empresa y de ahí entonces ahora finalmente en, en su momento, como nos comentas, pasas a empleado. U una pregunta que me gustaría hacerte en cuestión de esto, porque fíjate, nosotros buscamos constantemente desarrollar una mentalidad empresarial o emprendedora, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese proceso de tener una mentalidad empresarial y ahora tener tal vez que adaptarla eh, por las circunstancias que viviste, a tal vez como empleado, eh, cuando realmente eso puede representar un gran reto. O sea, ¿cómo, ¿cómo hiciste ese ese cambio? O realmente esta mentalidad de empresario que tienes te ayudó igual a ser un, un gran empleado, ¿no?
1: Sí, yo creo que yo creo que tal cual como comentas al final eh, la mentalidad de empresaria que para el momento en que eh, asumir roles de empleado que por fortuna eran de gerencia, eh, o sea, era un nivel de, eh, alto dentro de las organizaciones, eh, siempre me acompañó. Nunca nunca me vi como un empleado y tuve la dicha de que las personas con las que trabajé no lo vieron como una, como una amenaza, sino por lo contrario, creo que estuvieron y están agradecidas porque te cuento que esos empleadores que tuve son hoy en día clientes míos dentro de Organiza tu PyME, o sea, a ellos les brindo consultoría. No me dejaron desligar completamente de las organizaciones. Y yo creo que eso fue en mucho lo que ayudó, como dices tú, el llevar esa mentalidad de empresario y, y traspolarla o, o, o hacerla como parte adicional a, mi, a mis funciones como empleado, el ir más allá, el dar un poquito más y siempre yo creo que fue parte de, de mi trabajo o de hacerme las cosas con, con excelencia y buscando dar lo mejor de mí en, en cada uno de los roles.
0: Excelente, me, me encanta esa respuesta y, y, y fíjate, te, te, te hago la pregunta particularmente porque es que muchas veces se ve el hecho de, de tener un empleo como algo negativo, pero en realidad independientemente tengamos un empleo o busquemos ser dueños de negocio o empresarios, realmente la clave, verdad desde mi opinión, está en poder desarrollar realmente una mentalidad empresarial, una mentalidad de empresario que muy bien se adapta a, a las diferentes circunstancias. Así que eso me parece eh, extraordinario de tu parte. Mencionaste también, y estoy tratando, ¿verdad?, rescatando algunos puntos desde de tu presentación, propósito. Eh, cuando tú mencionas la palabra propósito, si podrías describirnos, ¿verdad?, qué para ti es propósito, cómo uno logra alcanzar y encontrar el propósito de uno, de su negocio y cómo fue, cómo ha sido tu experiencia en, en, en ese proceso del desarrollo y de encontrar aquello que realmente es tu propósito hoy día.
1: Bueno, te cuento que mi propósito, yo creo que lo conseguí realmente hace como año y medio y ya organiza tu prima estaba funcionando porque lo que yo pensé que era la razón que me movía a mí y o el propósito detrás de, de dar el paso de empleado a emprendedor y comenzar mi empresa de consultoría definitivamente. Eh, hace un año y medio me di cuenta de que no era mi propósito tú sabes que yo soy certificada coach eh, EGM fundacional y dentro del proceso de coaching o de los módulos de coaching hay un módulo especial justamente que es de, de vida ideal y te lleva a enfrentarte con lo que es realmente el propósito de vida y allí me, en, me, me encantó y, y fue cuando logré dar y entender que el propósito, eh, la manera de identificarlo es viendo patrones que coincidentemente tú hayas tenido a lo largo de tu vida en tus distintos roles. No es nada más un rol personal o un rol familiar o un rol como empleado o como empresario. Entonces ver qué características, cómo unía todos esos roles y fue cuando yo me di cuenta que definitivamente como mamá, como hermana, como hija, como empleada, como esposa, en todos los roles de mi vida yo lo que hago es acompañar y ayudar, acompañar y ayudar, acompañar y ayudar. Y eso es lo que al final yo digo que trascendió en mí y fue lo que fue el detonante. Cuando yo me sentí que como empleada yo ayudaba, pero ayudaba muy limitadamente y que yo sentía que quería ayudar más y que no podía acompañar a muchos, sino al empleador o al grupo que, que estaba de empleados o de personas dentro de la organización como colaboradores. Fue cuando sentí como que me picaban los pies y que yo, eh, mi propósito era dar más de lo que estaba dando. Y, ese, y fue cuando descubrí que ese acompañamiento era entonces para ayudarnos a unos pocos, sino a muchos. Y eh, lo, eh, lo traspolé al área de negocio, porque al final, como digo yo, yo me acuerdo que cuando yo inicié Organiza tu PYMED, digo, yo quiero ser la maricondo de las empresas. O sea, sí. a mí me encanta llegar a un sitio que sea un desastre, y ponerlo como una tacita de plata, donde cada cosa tenga su puesto y todo esté en su justo medida y en su lugar. Y dentro de las organizaciones eh, ocurre mucho de que hay muchos procesos mezclados, hay fallas a nivel de, de personal por falta de, de descripciones de cargo claras, hay eh, fallas a nivel financiero por falta de un sistema, o, o no digamos sistema de tecnológico, sino de un proceso claro eh, de seguimiento de paso a paso que te permita llevar pues, una, una gestión eficiente y, desde Organiza tu PyME yo dije, mi propósito es acompañar y ayudar a optimizar, a mejorar a través de buscar ese orden y llevar, llevar los negocios del de caos que puedan tener al orden para que la rentabilidad y, y la eficiencia del, del negocio eh, eh, funcione, sea la óptima y en los negocios puedan escalar y ser sostenibles. Creo que al final este, eso fue lo que me hizo descubrir eh, eh, al, mi propósito de
0: vida. Wow, te felicito por eso. Y qué y bueno, mencionaste que recién lo habías encontrado o sea, hace muy poco tiempo, lo que quiere decir que nosotros constantemente estamos en una búsqueda ¿no? de ese propósito o de ir mejorándolo eh, constantemente. ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta? Porque a, al inicio mencionaste que muchas empresas cierran en, en corto tiempo, ¿Cómo, ¿cómo tú encontraste que eso era tal vez un, una necesidad, un dolor o, o un nicho un mercado que no estaba siendo atendido? O que tal vez era la, la necesidad más grande que tienen los, los emprendedores que inician, ¿no? Comienzan su negocio y según las estadísticas muestran, ¿no? a los cinco años posiblemente muchos de ellos cierran. ¿Qué te motivó a, a, a querer apoyar a este empresario en particular?
1: Bueno, este, yo creo que ese, ese, ese mismo propósito mío de ayudar y, de, y de, de acompañar, ¿sabes? Porque eh, yo creo que uno de, lo, de los retos que tenemos los, empr los emprendedores es convertirnos en empresarios, porque yo digo que eh, eso no nos lo enseñan ni en la escuela ni en la casa. Es como un proceso de formación totalmente empírico y que depende de que cada uno decida. Eh, tomar la decisión y asumir el formarse, y el capacitarse. Y aún haciéndolo, uno no puede estar en todo. Yo digo que el emprendedor se convierte al principio en un hombre, mujer, orquesta, que hace absolutamente todo. Y eso, o sea, como uno no puede estar en todo y abarcar todos los roles, es lo que muchas veces... Impide que el negocio escale y que el negocio crezca. Pero claro, él lo hace de la mejor forma posible, solamente que no tiene la, el conocimiento o las competencias para poder eh, saber qué tiene que delegar ¿Cómo puede delegar? ¿Cómo puede lograr un proceso de delegación efectiva? ¿A quién necesita en el equipo? ¿Qué cosas conservo y qué no? Y mucho, yo creo que está relacionado una cosa con otra, porque también depende, y me he dado cuenta con los negocios este, en los que he trabajado, de, a, los, a los que he acompañado, que mucho depende porque no hay, una, no hay una receta, o sea, no es algo que tú aprendes en el libro, mucho, mucho depende de cuál es el propósito de cada emprendedor y de qué es lo que cada quien disfruta haciendo. Allí el emprendedor que es artista, que es perfecto y conoce su producto su servicio y se queda en la parte productiva, pero en temas de, de apoyo o de finanzas, de reclutamiento de personal o quizás de, de venta, no, no, tiene, no tiene fortalezas. Entonces, allí es donde esa persona tendría que apoyarse. Hay otro que por lo contrario le cuesta muy, le, le es muy fácil manejar el número y llevar la parte financiera pero no quiere estar metido en la parte operativa. Y hay también el que es el vendedor estrella y no quiere estar ni en operación ni tampoco en apoyo. Como digo yo, apoyo para mí es el área financiera y de personal. Entonces, este, son, es como conjugar y ver cómo se engranan las, los elementos dentro de cada realidad y de cada negocio. Y eso fue lo que me llevó a entender que, que, en, que en las empresas no hay un traje a la medida y que la manera de servirlas y de ayudarlas para que se reviertan las estadísticas que están ocurriendo es básicamente conociendo cada una y viendo qué es lo que cada una necesita y a dónde cada quien tiene que trabajar para lograr escalar el, 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 el problema o, o sortear el caporal y, lo, y pasar de esa etapa inicial en la que muchos cierran a una etapa de empresa madura o de empresa sostenible.
0: Definitivo. Mencionaste la palabra fortaleza y me parece que es un momento interesante e importante ¿verdad? en el proceso. ¿Qué otras herramientas o habilidades crees que nosotros, ¿verdad? quienes manejamos negocios, eh, ¿debemos ir desarrollando para sobre todo tener un negocio que sea sostenible en el tiempo?
1: Yo creo que al final el dueño de negocio este, que consigue un negocio sostenible es el que consigue en algún momento convertirse en estratega del negocio. El que sabe que su rol, aun cuando al principio sea muy operativo y muy metido en, la, en, la, en el día a día del negocio, el día de mañana es ver desde arriba y saberse apoyar por un equipo que tenga las competencias para ejercer cada uno de los roles en la organización. Pienso que una de las fallas que cometemos muchas veces los dueños de negocios es que cuando decidimos crecer, porque el negocio necesita crecer y necesitamos incorporar personas, no buscamos a las personas adecuadas para las sillas correctas o a la persona correcta para cada silla, sino que nos dejamos llevar muchas veces por el corazón. Y yo pienso que es uno de los desaciertos y de los que muchas veces nos cuesta... Nos cuesta eh, dinero y nos cuesta tiempo porque no, no logramos ser todos los efectivos que pudiéramos lograr ser y las habilidades que sin duda tenemos que aprender es eso, a ver cómo soltamos poquito a poco, no de una sola vez, eso no es, no es de un día para otro y este, nos vamos dejando acompañar por las personas que necesitamos dentro de la organización.
0: Excelente, excelente. Cuéntame un poquito más acerca de Organiza tu Pyme. Ya nos hablaste, ¿verdad?, cómo surge, pero ¿qué hace Cristina dentro de Organiza tu Pyme y cómo ayuda a, a los emprendedores día a día?
1: Bueno, fíjate, dentro de Organiza tu PyME, yo Organiza tu PyME, eh, si bien eh, me encanta ordenar y organizar todo y he acompañado a emprendedores que han necesitado en algún momento definir descripciones de cargo o definir su estructura organizativa y saber a qué personas necesitan adentro de la organización, he ayudado a, a emprendedores que más bien lo que necesitan es definir procesos para que los procesos hagan eh, sean la base de operación de su negocio y se, le han, se han levantado los procesos para luego optimizarlo, yo he decidido tomar como un subnicho o un área específica que es un área que me apasiona, que es el tema financiero. Entonces mi énfasis mucho en organiza tu pyme o, o el énfasis de Cristina, porque organiza tu pyme en verdad eh, tiene varias aristas, el de Cristina como, como, como Cristina Rodríguez Bull, como la dueña de organiza tu pyme, ha sido más hacia darle un enfoque eh, financiero. ¿En qué sentido? En el sentido de que una de las grandes fallas, José, que hay dentro de los negocios eh, al inicio es que... Los dueños de negocio mezclan sus finanzas con las finanzas del negocio. Y claro, como digo yo, yo también lo hice. Al final el negocio se convierte en un apéndice de uno pero no por eso este, eh, está, es correcto mezclarlo. Y cuesta mucho que se tenga un conocimiento claro de cuál es el resultado real de la operación de un negocio. Porque, claro, tú manejas como una sola cuenta, negocio-persona, y tú lo que necesitas lo sacas de la del negocio, lo que el negocio necesita lo sacas de la tuya, porque al final es el, es el mismo saco, es el mismo pote. Entonces, mucho dentro de Organiza tu PyME lo que hago es... Eh, optimizar la operación financiera de los negocios, o sea, buscar implementar mejores prácticas y enseñar a los dueños de negocio cómo la información de los números reales de su organización pueden darle luces para que puedan tomar decisiones claras de cara a lo que quieran hacer y lo que, lo que piensen lograr y definir pues de allí. Un plan estratégico hacia adelante, a futuro, que esté alineado con esa visión que tienen, con esa misión, este, con ese propósito que tiene el negocio dentro del ámbito social.
0: Contabilidad y finanza eh, son lo mismo. O eh, sea, ¿podrías explicarnos tal vez cuál es la diferencia? Eh, para mí la contabilidad desde el inicio ha sido como que un tanto... Doloroso, ¿no? Tener que sentarme a tratar de entender todo lo que eso conlleva, pero cuando entro a la parte de finanzas me siento con un poquito de esperanza por lo que acabas de comentar porque me habla más del futuro, o sea, ¿cuál es la diferencia y, y, y cómo yo puedo saber exactamente cuál es uno versus el otro?
1: Sí, fíjate, las dos son ciencias económicas, o sea, las dos vienen de la misma rama, pero está, están juntas, pero no revueltas. Y tú, yo creo que diste, diste en el punto con la observación que hiciste. La contabilidad es lo que generalmente primero llevan los negocios. ¿Por qué? Porque de la contabilidad es que uno prepara los taxes, los impuestos, y es lo que necesitas tener como de base para poder cumplir con esa obligación, con ese requisito de ley que si no te trae sanciones y multas. Eh, y como bien lo dijiste tú, la contabilidad lo que hace es registrar transacciones históricas pasadas. O sea, ella te da una foto de lo que ocurrió en tu negocio. A partir de esos números que tú tuviste, tú puedes ciertamente tener como una claridad de qué ocurrió, cómo se movieron tus números y saber en dónde estás parado en un momento específico. Pero las finanzas dan para muchísimo más que para eso, porque las finanzas, eh, como bien lo indicaste, te permiten proyectar, entonces, a partir de conocer los números históricos de tu negocio desde la perspectiva contable, tienes una base de acción eh, para conocer cómo más o menos eh, es el movimiento y la tendencia histórica de tus transacciones y ver qué cosas pueden repetirse a futuro y sobre qué elementos tienes que realizar algún cambio. Cuando uno analiza estados financieros obtenidos por la contabilidad es cuando tú dices, guau, wow, mis costos están altísimos, tengo que revisar los costos, a ver qué está pasando. Y tomando la decisión, ya proyectas que a futuro tú decidiste que vas a bajar un costo de nómina, por ejemplo, en un 10%. O sea, la la finanzas te permite proyectar y realizar un presupuesto, realizar un, un estado de resultados proyectado y definir cuánto tú, es tu perspectiva de utilidad en cada uno de los meses de, de un periodo venidero, de un año, de seis meses, dependiendo del horizonte de tiempo en el que cada quien se vayan a, a, a mover. Son, como te, como te digo, o como te decía, son ciencias complementarias. Una está al servicio de la otra. Yo digo que siempre la contabilidad está al servicio de las finanzas. Y a mí me gusta muchísimo la parte financiera porque, wow, este te da un panorama muy claro. Yo siempre digo, presupuesto, presupuesto. Yo digo, la gente dirá que yo soy fastidiosa, pero es que yo creo que hasta en la vida personal, porque las empresas lo que son al final es, eh, 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 no, no son distintas a las personas. En la vida personal necesitamos tener claridad más o menos de cuánto estimamos gastar en un año en cada uno de los conceptos de, de, nuestro, de nuestros partidos, de nuestro costo de vida, para saber en dónde estamos parados. Porque si no... Vivimos como reactivamente y es muy complicado tener inteligencia financiera sin, sin esa capacidad de anticipación o de ver ámbito de y de proyectar a futuro.
0: Fíjate, y, y el tema de presupuesto, que es algo que, que, que muchas veces y muchas personas verdad lo evitan. Yo he tenido conversaciones donde personas me han dicho pues ah, es que llevar un presupuesto es como vivir limitado. Y al paso del tiempo, ¿verdad? Eh, se han abierto y se han dado la oportunidad de, de explorar lo que es un presupuesto y han encontrado que un presupuesto realmente da libertad. Y si lo hacemos a nivel personal, pues en el caso del negocio, pues imagínate, ¿no? Mucho más 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 factible para tomar decisiones. A alguien que no le guste llevar un presupuesto, ¿qué le dirías? Y, y cuál tal vez es la manera más sencilla para hacer un presupuesto, digamos, a nivel personal para no tal vez no complicarlo mucho.
1: Yo lo, que le Yo lo que le diría, creo que comenzaría por una pregunta. Y es, ¿te alcanzas el dinero todos los meses para hacer todo lo que haces? Porque muy, muy seguramente la respuesta que acabo de dejar en el aire será, o, o la respuesta a la pregunta que acabo de dejar a la, a la, en el aire será negativa. Porque eh, cuando uno no sabe en qué va a invertir lo que uno recibe, uno va gastando sin ningún tipo de control ni miramiento. Y al final te das cuenta de que algo te quedó por fuera a menos que tengas recursos ilimitados, ¿no? Este, y cuando tú, si en algún momento te pones a analizar qué hiciste con el dinero de un mes, te das cuenta de que no fuiste efectivo y que lo que dejaste por fuera a lo mejor era importante y gastaste en otras cosas que no realmente de las que hubieras podido prescindir. ¿Sabes que A mí me encanta poner siempre, y yo a mis clientes, cuando trabajo con ellos en la parte de negocio les pongo un ejercicio y yo les digo, vamos a identificar los gastos hormiga yo digo que el concepto de gasto hormiga el gasto hormiga es cualquier gasto pequeño que tú dices, no, es un dólar, son tres dólares son cinco dólares, eso no es mucho pero de dólar en dólar al final te vas, te pones a sumar cuánto gastaste en gasto hormiga al final del mes y te das cuenta de que son partidas que de hormiga se convierten en elefante como digo yo y, y pongo a la gente y le digo, agárrate una hojita de Excel, no importa, no tienes que hacer un formato ni nada, o un cuadernito que tú tengas, y anota todos los gastos que hagas al día, día a día, que tú consideres que sean gastos de poco valor o de poca materialidad, el café que te tomas en la tienda, este, la propina que das aquí y allá, eh, que te vas a hacer cargo de hacer blowers las chicas o las damas, y cualquier otro gasto... Eh, que tú normalmente vas asumiendo. Y los invito a que asumen al final del mes cuánto están gastando en gastos hormigas. Muchas veces, muchísimos de esos gastos, en el momento en que uno los hace conscientes, el día en que te vas a tomar el próximo café, porque ya tienes cinco días tomándotelo afuera, decide, me lo tomo, o mejor no me lo tomo. Porque ahí, con esos gastos, y en los negocios ocurre lo mismo, hay una forma de optimizar muy, eh, muy simple, muy fácil. Lo mismo que las suscripciones que uno muchas veces hace y las deja en la tarjeta de crédito cobrándose y no te das cuenta que son 5 dólares, 8 dólares, 5 dólares, 8 dólares. Suben cuánto tienen al mes y muchas de esas suscripciones a veces ni las usamos. Entonces, yo digo que con el presupuesto te haces consciente porque en el momento en que lo levantas te haces consciente en qué es lo que en realidad tú eh, gastas y qué es en lo que necesitas gastar y de qué cosas puedes prescindir. Y a veces consigues eh, ahorros importantes para un bien mayor o para un beneficio mayor.
0: Sí, definitivo. Y, y como mencioné, eso nos da, nos da libertad. Yo en algún momento, y te confieso que te comenté ahorita, ¿verdad? Que el tema de la contabilidad, especialmente al inicio del negocio, me creó mucho estrés pero la realidad por la cual me creó mucho estrés era que tenía mucho desconocimiento. Y cuando llegó el momento de sentarme en la oficina del contador y comenzó a decirme cuánto había estado generando, cuánto había estado gastando, en qué debía eh, cumplir, y había muchas cosas que incluso estaba fuera de fecha. Todo eso creó en mí un, un estrés increíble. A medida que lo entendí, sabía... Ok, está entrando tanto dinero, tanto está saliendo. Comencé a hacer un presupuesto, ¿verdad? Específico para, para mí, mi vida personal y mi, y mi vida como, como empresario con, en el negocio. Y eso lo que realmente a largo plazo me fue dando fue libertad, que es lo que yo siempre menciono en cuanto a lo que es el presupuesto. Lo he hecho también con el tiempo, ¿no? Medir. ¿En qué yo estoy utilizando mi tiempo? Porque muchas veces me veía diciendo no tengo tiempo, no tengo tiempo, quiero desarrollar un proyecto, pero no tengo el tiempo. Hasta que alguien me dijo, anota en una hoja qué haces día a día, minuto a minuto, hora por hora, y tal vez no hay que hacer tan específico, pero sí vas a encontrar esos gastos hormigas que tú mencionas, tanto en el dinero como en el tiempo. Y justo ahora lo estoy haciendo con la comida, porque estoy pasando por un proceso de salud y necesitamos, o sea, yo y mi médico necesitamos identificar qué alimento me está causando eh, cierta tendencia ¿no? en, en, en la salud. Y para eso pues decidí hacer un presupuesto. Eh, hoy comí esto para poder decir, mira, cuando sucede esto, es porque tal vez estos elementos o estos alimentos se consumieron. Y realmente nos da libertad y nos ayuda en el proceso. Has mencionado también la palabra optimización optimizar y ¿cómo, cómo tú defines optimizar y cómo tú lo utilizas en organiza tu primer para lograr llevar al siguiente nivel a, a, a tus emprendedores o a tus empresarios que, que asistes constantemente.
1: Bueno fíjate que para mí optimizar es forma parte de esa mejora continua que siempre todos tenemos, las personas y las organizaciones. Es siempre buscar la mejor forma o las mejores prácticas para hacer algo, De, en el, dentro del contexto, partiendo del contexto en el que cada negocio se encuentre. Eh, yo creo que siempre todo, que todo es optimizable no todo se debe optimizar al mismo tiempo. Hay prioridades, definitivamente. Hay siempre cosas que y yo digo que las organizaciones son como una mesa de muchas aristas, de muchas patitas. Lo que tú tienes que buscar es que todas las patas estén como a mismo nivel, porque si no te queda la empresa así, como, la, la mesa así como chueca, como como eh, como inclinada. Entonces eh, la, optimi la optimización es lo que te va a permitir justamente lograr que eso, que todas las patas crezcan y, y evolucionen en, en la misma medida. Eh, Bien sean por, por mejoras en procesos, bien sean por mejoras en el equipo, bien sean por mejoras prácticas este, para desarrollar alguna actividad, bien sean por mejoras financieras o mejoras en la toma de decisiones financieras o la inversión de recursos. Hay muchas maneras de optimizar un negocio.
0: ¿Qué áreas específicas podrías mencionar que nos pueden ayudar? Porque... Hemos estado hablando sobre tal vez personas que ya tienen un negocio, pero ¿qué tal si en la audiencia hay alguien que esté comenzando un negocio, esté teniendo muchos retos y sabemos que cuando comenzamos un negocio, no solo tenemos muchos retos, sino que todos están en el mismo tiempo, ¿no? Todos a, a, al, mismo, al mismo momento y muchas veces no lo sabemos manejar. Y, ¿verdad? Sabiendo que tú estás enfocada en ayudar a estas primeras, en estos primeros pasos. Para desarrollar empresas y que no lleguen, verdad, a su cierre en, en cuatro o cinco años. ¿Qué áreas funcionales eh, consideras que hay dentro de las empresas o pymes, como tú le llamas, para que puedan realmente tener éxito?
1: Eh, bueno, lo, desea, lo, lo, lo correcto o, 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 o el, el deber ser es que cuando una empresa está en una etapa madura eh, tiene siete áreas funcionales, ¿ok? Ahora, tú me estás hablando de una empresa que está comenzando y básicamente cuando todo negocio comienza hay tres actividades principales en la etapa inicial que el dueño de negocio se enfoca en hacer. Tiene que estar coordinando que las operaciones para elaborar el bien que él produce o desarrollar el servicio. Eh, estén funcionando que o sea que las actividades operativas estén funcionando para prestar el servicio para producir el bien tiene que definitivamente abocarse a conseguir clientes porque sí o sea ahí te, estamos hablando entonces de la parte de operaciones y de la parte de ventas, ya ahí tienes dos áreas eh, fundamentales desde el inicio. Y definitivamente tiene que eh, evaluar o, o acompañarse de la perspectiva financiera, porque sin dinero ninguna de las otras dos es sostenible. Y cuando hablamos de la perspectiva financiera, pues básicamente... Eh, implica las actividades de control de ingresos, costos y gastos, y este, de facturación y cobranza, que son las que van a permitirle mantener el negocio en marcha. Entonces, en esa etapa inicial hablamos de tres áreas específicas. Eh, cuando uno desarrolla las áreas dentro de un negocio, yo digo que siempre hay tres niveles. ¿okay? Cuando arranca la etapa inicial, los niveles en realidad se reducen a dos. El nivel, de, el nivel operativo, que es básicamente el que tiene que ver con ventas y con operación, y el nivel de apoyo, que es el que tiene que ver con la parte de, de manejo financiero y administrativo. Fíjate que el tercer nivel que falta en esta etapa inicial, porque el hombre o la mujer que es emprendedora empieza como hombre-mujer-orquesta, en la operación, metido en la operación es el nivel de toma de decisiones es el nivel estratégico y por eso era que yo te decía en mi intervención hace unos minutos atrás que era fundamental para escalar un negocio que el dueño de negocio saliera de esta parte o de, este, de esta vorágine operativa de hombre, mujer, orquesta comenzara a, a hacer equipo a dejarse apoyar para él subir al nivel estratégico y ser el que tome decisiones y vea todo como desde, con la lupa desde arriba, no desligado nunca de la operación. Yo no estoy diciendo eso porque más bien es el primero que se tiene que arremangar las mangas, pero es, el que le va, es lo que le va a permitir a él y le va a generar la paz de poder eh, tomar decisiones y en esa segunda etapa y después que has pasado de esta etapa de emprendedor y ya escala hacia convertirte en empresario y asumes ese nivel estratégico tu rol estratégico son básicamente siete áreas las áreas de funcionamiento eh, las áreas que en un funcionamiento regular o estable tiene todo negocio dentro del nivel estratégico el de arriba que es el que vas a asumir tú como dueño de negocio va a estar el, el, el área directiva que es la primera Dentro, de, luego, del nivel operativo, que es el que está día a día llevando adelante la operación del negocio, vas a encontrar el área de mercadeo y ventas y el área de producción y operaciones para desarrollar todo lo que tiene que ver con la producción del bien, la prestación del servicio y su respectiva comercialización. Y, por último, el nivel de apoyo, en el que tienes cuatro áreas de las siete que te comenté, que son, que son el área de contabilidad. Que en la que a José no le gustaba en <ríe> el área financiera y de tesorería que eh, si bien están juntas yo no las veo como, como parte de la, misma, de la misma área yo, las, yo generalmente las separo y separarlas no implica que el que tengas que tener dos personas ok pero son como funciones distintas el área de recursos humanos sería la tercera del nivel de apoyo y la última que es el área de gestión que es el que te lleva a esa parte como me preguntabas tú o a ese proceso de mejora y optimización constante de ir viendo cada una de las áreas del negocio y ver en dónde hay que cambiar algo mercado de venta necesita algo hay que cambiar la forma como se está trayendo clientes hay que cambiar la atención al cliente, hay que establecer mejores canales de comunicación y es la que está siempre haciendo como buscando como con la lupa revisar desde el área directiva todas las anteriores de dirección, mercado y ventas, producción, finanzas, recursos humanos y contabilidad.
0: Tremendo y, y, y desde tu experiencia Cristina, ¿cuál crees que es el mayor reto para que emprendedores empresarios no salgan, ¿verdad? Como decías, no es que se dejen el negocio, sino que dejen estar dentro del negocio y ahora están dirigiendo ¿no? O sea, ¿cuál es el mayor reto que se tiene de parte nuestra para que eso no cede eh,
1: Mira, yo creo que el mayor reto bueno, yo te voy a hablar por mí por Cristina, a lo mejor algunos coinciden conmigo, yo creo que el mayor reto es que uno siente como emprendedor que después que has tenido el control de las cosas, si te dejas acompañar y vas buscando formar equipo, pierdes el control. Y es totalmente contrario, o sea, más bien en el momento en que tú comienzas a delegar procesos, puedes asumir otro control que es mucho más poderoso dentro del negocio. A veces cuesta muchísimo, porque es, pero es una falsa creencia, es como cuando tú hablabas ahorita de, del tema de mentalidad, eh, la mentalidad para escalar y para trascender de empleado, perdón, de emprendedor a empresario, yo creo que tiene que estar constantemente en, en crecimiento y, y retándose para el crecimiento, y entender que a veces no nos sentimos cómodos, pero son pequeñi, pequeños pasos que uno tiene que dar para salir de la zona de confort y retarse a crecer y a convertirse, como te decía yo al principio también, cada día en esa mejor versión de uno mismo, ¿verdad? Y, y, y entender, y habrán subidas y bajadas, a mí me encanta un gráfico que por allí rueda y que seguramente tu audiencia lo ha visto, de estoy, estoy muy bien, estoy llegando, y de repente te mandan el pico hacia abajo, esto dice me volví a caer, me equivoqué, contraté a este y este no era la persona que necesitaba. Y bueno, al final, yo creo que es parte del proceso de, de, de crecer porque, como te decía al principio, no nos enseñan ni en la escuela ni en la casa a desarrollar negocios. Eso nos enseña en la escuela de la vida. Unos tienen no, no, no. más suerte que otros, pero bueno, al final yo creo que es un proceso que, que toca y, y en la medida en que uno entienda que, que no es que a uno le está pasando, que nos pasa a todos, y que si otros, yo, digo, yo muchas veces digo, si otros han podido, yo también puedo. Y bueno, me, me, me paro, me sacudo las rodillas después que me caí
0: y sigo caminando. Sí, sí, definitivamente. O ¿Sabes que estoy recordando? Eh, porque eh, hace un tiempito eh, estaba dando una charla a un grupo de estudiantes y hablaba sobre la mentalidad de, de emprender. Y una de las cosas que, que les decía es que hay que desarrollar la capacidad de saber que... Por mejor que te esté yendo, eh, digamos, el mes anterior, la semana anterior o tal vez en este día, mañana vuelves y comienzas en cero, ¿no? y, y eso es un proceso que hay que ir aprendiendo, ¿no? A, a saber que mañana es un nuevo día, estamos en cero. Si finaliza el mes, estamos en cero. Y todo eso, pues, se aprende por medio de la capacitación y el desarrollo personal y también como, como emprendedor y empresario. ¿Cómo, cómo tú te... Te educas, qué haces para mantener constantemente, ¿verdad? Esa mente clara y, y fresca, y sobre todo cuando tienes que atender a tantas personas que vienen a ti con problemas para que entonces tú le presentes soluciones. ¿Cómo lo haces?
1: Mira, yo te digo que yo creo que eh, un, un, un logro enorme que he tenido y un acierto en mi vida ha sido buscar. A ayuda a buscar compañía, a compañeros, a, a apoyo. Yo tengo un mentor, un mentor de mindset, nada más de mentalidad, con el que trabajo eh, todos los meses y a quien le voy rindiendo cuentas de cómo voy, porque sí, como tú bien dices, eh, la vida muchas veces o el camino del emprendimiento y del emprendedor que tiene negocio a veces es muy solitario, ¿verdad? Porque por más que uno tenga grupos de mastermind y compañeros que a lo mejor eh, sufran tus mismos dolores eh, eh, yo creo que es un tema a veces hasta de pensar que no te aceptan o de que no te, van a, no te van a entender. Por lo menos el núcleo cercano, la familia, muy rara vez lo apoya a uno dentro del desarrollo del negocio. Entonces necesito ver hacia afuera y rodearme de personas que estén en el mismo proceso de crecimiento mío. Eh, aparte del acompañamiento de los mentores, que yo digo que en los momentos en los que he tenido gran crecimiento en algún área de mi vida y he podido desarrollarla, cuando comencé mi empresa de consultoría, bueno, tuve a Víctor Hugo Manzanilla, que es nuestro mentor en, en común, y luego he continuado pues teniendo menta, mentores tanto para la parte de mentalidad como para la parte eh, de, de, de ventas. Por ejemplo, a mí las ventas fue un tema que me, que me costó muchísimo, Muchísimo. Y dejarme acompañar por un mentor pues me, me permitió sortear mucho más rápido las barreras. Y aparte de, de la ayuda con los mentores, ha sido pertenecer a grupos de personas que tengan intereses similares a los míos. Eso que te dicen y que uno muchas veces lee y escucha por allí, que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos relacionamos. Yo, mira, yo era una persona súper cerrada. O sea, mi vida se limitaba a mi entorno íntimo, mis hijas, eh, mi hogar y mi familia cercana. Yo no tenía relaciones de ningún tipo, José. Y a raíz de que comencé el emprendimiento, entendí que... Mi familia me quiere muchísimo, mis hijos me quieren muchísimo, yo los quiero muchísimo a todos, pero ellos no son las personas con las que yo necesito rodearme para crecer profesionalmente, ¿ok? No por supuesto que las dejo de lado, pero entonces comienzas como a entender que cada, que cada una de las áreas del desarrollo humano de, para cada persona tiene un peso importante y que es similar a, la, a las patitas de la mesa con, con las que te hacía el símil del negocio un rato atrás. Eh, tenemos que crecer en todas las áreas de la misma forma o a la misma perspectiva, no le debemos dar importancia a una por encima de otro porque yo puedo ser muy mamá, muy en el área familiar, pero si no me siento profesionalmente, como dices tú, con esa mentalidad robusta y, y, y acompañada de las personas que me empoderan para crecer, no crezco eh, a mi desarrollando mi máximo potencial. Y así, cuando te digo la parte personal y profesional, implica también la parte de las relaciones, la parte, eh, la parte económica, la parte financiera, la parte de salud. Entonces, ¿cómo poder poner todas esas pelotas en juego y darle importancia a todos sin volverse loco Yo creo que definitivamente uno necesita como alguien por fuera que, que sea como tu conciencia, como tu pepito grillo.
0: Sí, sí, sí. Y Cristina, ¿y la lectura? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene para ti?
1: Yo leo todos los días. De hecho, mira, yo tengo, yo tengo un hábito que yo llamo las mañanas milagrosas. No me lo copié del libro, yo lo había llamado mañanas milagrosas por un libro de Robin Sharma, que para mí es así como que el autor, eh, eh, yo creo que fue el que me marcó el, el antes y el después de cara al desarrollo personal. Eh... Este, y, y dentro de mis mañanas milagrosas yo hago 20 minutos de ejercicio, yo 10 minutos de meditación y yo leo media hora. Ya después que yo he hecho esas tres cosas, ah, escribo el diario de la gratitud. Ya después que yo he hecho esas cuatro cosas, te lo juro que yo, digo como digo, yo comienzo el día en victoria, porque ya para mí estoy programada que voy voy todo me va a salir bien. Y bueno, hay días mejores que otros, pero al final no siento que perdí, porque hasta de las cosas negativas o de, la, de los incidentes que a uno le ocurren, pues busco entender que todo tiene una razón y, y veo el aprendizaje detrás.
0: Definitivamente. Qué bueno, qué bueno. Hacer esos pequeños cambios, ¿verdad? Que dan un gran, un gran resultado y en el, en el caso de del tema, ¿verdad? Que maneja día a día de las finanzas es igual. Pequeños cambios pueden ser una gran una gran diferencia. Un, un por ciento de mejora eh, definitivamente va a ser un cambio muy grande. Cristina, eh, ya para ir finalizando la, la entrevista, me gustaría preguntarte si hay algo que no he preguntado pero te gustaría, ¿verdad? Eh, compartir con nuestra audiencia eh, que nos comente.
1: Bueno, yo, creo que, yo, yo lo, lo creo que lo que me gustaría complementar y no que, de alguna manera lo tratamos pero muy someramente es de verdad invitarlos que, al que tiene negocio que separe las finanzas personales de las del negocio. Yo digo, no es un tema complicado, es un tema sencillo para que realmente sepan cuánto está generando pues, su empresa, su negocio y cuáles son los números reales detrás de su operación. Y, y, y como decías tú, llevarlos como a... a o invitarlos a ser conscientes de, de cuál es realmente su estructura y en función de eso eh, comenzar a analizar sus números para que vean que, tienen, que, que, que van a encontrar fácilmente patrones para, para la optimización. Este, yo digo que no hace falta grandes esfuerzos porque aun cuando los que nos estén escuchando sean empre emprendedores que estén iniciando, yo le digo a la gente, si no tienes la empresa ni registrada ni te preocupes, separa, Toma dos cuentas personales tuyas, una para ti y otra para el negocio. Y todo lo que entra al negocio, ponle en la cuenta del negocio. Y todo lo que entra eh, lo que es tuyo personal, ponte en la cuenta personal. Y asignate un salario. Yo creo que es la mejor manera de ver si realmente el negocio es un negocio que, que, es, que es rentable. Y, y que puede ser escalable en el tiempo o si lo que estamos teniendo es un hobby o nosotros mismos lo estamos mal manejando, porque pueden salir del, del ejercicio mucho, muchas, va, varias varias revelaciones, pues y, y en el momento en que te haces consciente, uh, muchos aplican correctivo y pueden revertir pues, la situación en la que puedan estar transitando un momento específico.
0: Magnífico, magnífico. Eh, me gustaría, verdad, antes de despedirnos, darte las gracias, porque realmente ha sido para mí un honor. Eh, esta semana, fíjate, se han, se han activado las la, la féminas, ¿no? Las mujeres. Eh, en episodios anteriores estuve grabando eh, un episodio con, con una colega entomóloga de nuestra industria, y hoy tengo el placer, verdad, de compartir esta entrevista contigo. Así que me da mucho gusto, verdad, que hayan muchas mujeres. Haciendo su trabajo, su labor y esforzándote también por, por sobresalir y hacer la diferencia. Yo creo que eso es importantísimo también dentro de nuestra sociedad porque nos da un, un verdadero equilibrio. ¿no? Eh, gracias por estar hoy en el podcast. Eh, si quisiera alguien ¿verdad? contactarte, seguirte, ¿dónde te pueden conseguir, Cristina?
1: Mi página web es www.organizatupyme.com y en las redes sociales estamos como organiza.tupyme, eh, tanto en, en Instagram como en Facebook. Y en LinkedIn me pueden conseguir como Cristina Rodríguez Wolfo, como organiza tu pyme. Están los dos perfiles. Este. Quisiera agradecerte yo a ti, José, por la invitación y bueno, de verdad que sí, hemos, hemos estado dos féminas, es porque tú nos has honrado este mes con las invitaciones, o sea que podemos decretarlo para ti el día, el mes, el mes de la mujer. Sí, sí,
0: sí, muy de bien. Que, de verdad que
1: disfruté muchísimo acompañarte.
0: Gracias a ti, espero que en un futuro nos, nos estemos viendo, eh, sé que sí, en algún, en algún otro evento donde eh, podamos conectar y seguir compartiendo y aprendiendo, porque realmente tienes mucho por ofrecer, así que antes ¿verdad? De, de comenzar a grabar, hablamos de un proyecto que tienes en, en curso, así que recuerda que lo que nosotros vayamos haciendo, realmente es lo que vamos a ir dejando, así que no dejes de lado ese proyecto y realmente... Tienes mucho que aportar. Así que te doy las gracias por estar aquí en el podcast y será hasta la próxima.
1: Seguro que sí. Gracias a ti, José. Un abrazo fuerte.
0: Hasta luego, Cristina. Aquí estoy de regreso contigo para compartir ya cerrando esta entrevista que espero que te haya gustado tanto como a mí. Espero que haya sido de mucho agrado, de mucha información y mucho contenido para que puedas poner en práctica. Para cerrar, me gustaría solamente eh, recordarte algunos aspectos que a mí me parecieron sumamente importantes que Cristina nos estuvo compartiendo. Número uno, su propósito. Eh, recuerda que muchas empresas comienzan, muy pocas se mantienen y muchas son las que cierran en un periodo menor a cinco años. Entonces me encanta, como dije al inicio, me encanta su propósito de enfocarse en ayudar a aquellas empresas que están iniciando y sobre todo aquellas que tienen una gran visión para lograr un objetivo y un propósito en particular con su empresa para permitirles pasar esta brecha, ¿no? esta etapa que muchas de las empresas no llegan a, a pasar. Así que si tú estás en una empresa, tienes tu negocio y estás iniciando, recuerda esos aspectos y repasa lo que Cristina mencionaba para que nosotros podamos ir paso a paso alcanzando las diferentes etapas que tiene un negocio hasta su maduración y de allí verdad ella mencionaba algunas áreas que tienen ya las empresas maduras pero también nos comentaba aquellas empresas que están iniciando en qué debe enfocarse un dueño de negocio y eso eres tú si tienes tu negocio eres un dueño de negocio eres empresario y necesitas conocer las diferentes etapas de tu negocio, las actividades principales para poder enfocarte en ella y realmente alcanzar una empresa exitosa. Segundo, en cada etapa, ella nos hablaba, ¿verdad? Que la empresa una vez madura tiene sus etapas. Antes de llegar a esa maduración hay unos procesos. La mayor parte de nosotros estamos en una etapa donde tenemos que ejecutar nosotros mismos muchas de las actividades y ella nos compartía y nos hacía mucho énfasis es que es importante aprender a delegar, a delegar aquellas actividades en las que nosotros podemos y nos van a permitir hacer crecer nuestro negocio. Posiblemente en este momento estés haciendo ventas, estés haciendo el servicio y estés haciendo también la parte de números, contabilidad, comprar productos y eso está muy bien. Lo importante y el reto que quiero lanzarte hoy es que comiences a visualizarte ya como una empresa grande y que comiences a visualizar que realmente es lo que necesitas en este proceso. Y por último, algo que es sumamente básico, pero sumamente importante. Cristina nos mencionaba la importancia de poder separar nuestras finanzas personales versus las finanzas del negocio y cuán saludable es es para nuestra empresa y para nosotros también como personas poder tener esa, esa línea muy marcada, muy delineada de manera tal que nos permita a nosotros saber esto es el negocio y esto soy yo como persona o como individuo. La mayor parte de las empresas, como ella bien mencionó, comienzan y cometen este error. Así que si estás en este proceso, no te sientas mal. Lo que esto significa es que hay oportunidad y hay Formas de poder hacer los ajustes necesarios para poder alcanzar el éxito que tanto esperas con tu empresa. Repasa esta entrevista, repasa los consejos que Cristina ha dejado hoy con nosotros porque realmente son muy valiosos. Nunca, nunca, nunca tomes algo tan ligero y tan liviano porque muchas veces en aquello que parece muy básico, muy simple, muy sencillo, es donde está realmente la clave para el éxito. Así que hoy te dejo con esta entrevista. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Me la disfruté haciéndola, trabajándola para que pudiera hoy estar lista para ti y escuchándola ya como oyente, porque yo también en muchas ocasiones me coloco mis audífonos, salgo a correr, salgo a hacer mis labores y escucho el podcast ya como oyente y también aprendo, porque hay que tener siempre la capacidad de aprender aún de aquello que pensamos que ya sabemos así que espero que haya sido de gran valor para ti el contenido que hemos compartido hoy a través de esta entrevista gracias cristina por esta gran oportunidad sé que se va a repetir en el futuro una segunda entrevista y hay varios proyectos en los que estaremos trabajando juntos y así tú lo sabes así que te doy las gracias por esta gran oportunidad y sé y espero que para ti haya sido un inicio porque hay muchos proyectos que tiene en home que realmente necesitan ser impulsados y que van a ser de gran impacto para tu comunidad bendiciones, aquí me despido y como siempre digo, recuerda juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria Has escuchado el podcast Cultura Ambiental para más información visita nuestra página web culturaambientalpr.com